0: ...y saben que aquí tienen al partido que defiende el centro de derecha político de Castilla-La Mancha y la única alternativa real al gobierno de izquierdas que usted va a presidir. Miren, yo hace un tiempo tuve la ocasión de escribir un artículo recordando el 8 de mayo del 83, donde se celebraron las primeras elecciones autonómicas de la corta historia que tenemos en Castilla-La Mancha en cuanto a territorio administrativo. Escribía que teníamos una corta historia institucional como comunidad autónoma, pero tenemos una larga historia como pueblo con tradiciones, con valores, con una forma de vida común que nos ha ido haciendo importantes a través de los siglos. Un patrimonio común que debemos defender y que debemos perpetuar. Señorías, señoras, señores, Manchegos, Castilla-La Mancha es la patria de todos los vecinos. Es patrimonio de los políticos y de todos y cada uno de los Manchegos de los artesanos, de los agricultores, de los empresarios, de los comerciantes, de los ganaderos, de los deportistas, de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, de los mayores, de todos y cada uno de los castellanos manchegos. Es patrimonio de todos y ninguno podemos olvidar nuestras responsabilidades individuales o nuestras responsabilidades colectivas. La responsabilidad para construir el futuro con prosperidad y con empleo y con oportunidades y con bienestar social para Castilla-La Mancha es de todos, es compartida. El futuro es nuestro legado no solo va a depender de lo que hagan hoy las administraciones públicas, de lo que haga el presidente de Castilla-La Mancha, de lo que hagan estas cortes o de lo que haga cualquiera de los gobiernos municipales. El futuro de Castilla-La Mancha va a depender de que, seamos, de que seamos capaces de separar el grano de la paja, de que seamos capaces de determinar que lo primordial es sacar adelante nuestra tierra, de que seamos capaces de abandonar las trincheras políticas y sepamos apoyar y colaborar todos, todos juntos en la construcción de una Castilla-La Mancha de futuro, en la construcción de un gran edificio que se llama Castilla-La Mancha, en la construcción de un gran país que se llama España. Muchas gracias, muy buenos días.
1: La 1 y dos minutos de la tarde, después de 42 minutos de discurso, concluye la primera intervención del presidente del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Núñez, en esta segunda jornada de la sesión de investidura. Lo más destacado, es la oferta permanente de diálogo, la disposición a llegar a acuerdos y también, por supuesto, a construir una alternativa sensata al gobierno socialista desde la oposición. También la andanada lanzada inicialmente hacia Ciudadanos. Ha dicho Núñez que es el único partido legitimado, el Partido Popular, para hacer oposición porque Ciudadanos ha traicionado a sus votantes tras los acuerdos con el Partido Socialista Obrero Español. Algunos dirigentes de Ciudadanos, ha dicho Núñez, les encantaría entrar en su gobierno y pisar moqueta. Comienza ahora ya la réplica del eh, candidato socialista Emiliano García Paje.
2: Porque nos podemos encontrar dentro de cuatro años escuchando el mismo discurso que he escuchado los últimos cuatro. Pero hay que resetear el discurso. No digo ralentizarlo, resetearlo, señor Núñez. Es que le he escuchado a usted los mismos argumentos como si, como si no hubiera pasado algo. Y han pasado, señoría. ¿Sabe que le tengo aprecio en lo personal, que nos entendemos desde hace muchos años? En lo personal me refiero, que, que nos llevamos bien. Y, y, y además quiero que siga siendo así. Y además creo que es bueno que... que que haya gente que se implique en la política y siempre defenderé en un lado o en otro a la gente que, que al menos siempre está con al otro lado del teléfono para poder hablar. Algo que le reconozco. Y por supuesto para lo que me he brindado desde el primer momento. Pero hombre, ha habido, ha habido decisiones de los ciudadanos que han sentenciado muchos discursos. A unos para aprobarlos y a otros para instar a que los cambien. Yo se lo digo como opinión, nada más lejos de, de, de querer parecer presuntuoso. Pero si van a estar ustedes los cuatro años estos, con el mismo discurso que mantuvieron los otros, es muy probable que incluso consigan no, no, no ser el líder de la oposición en las próximas. Se lo digo como amigo, que yo no estaré ya. Y sin embargo me parece importante que haya gente que pueda mantener el hilo conductor de la comunidad autónoma. Y por eso al principio me ha apuntado, cuando ha tomado usted la palabra, digo, pues mira qué bien, que ha empezado por felicitarme por los resultados. Pero no, ha sido el presidente de las Cortes. Cosa que, por otro lado, yo también hago. Bueno, doy por reproducidas las felicitaciones que son fáciles en la noche electoral y que se producen en los medios. Y entiendo no que, que no tendría ningún inconveniente en, en, en felicitar al ganador de las elecciones, que no soy solo yo, sino el partido que... Que, ...que represento y al Gobierno que lo ha sido durante estos cuatro años... ...no pasa nada... Si, eso no, ...si yo no me voy a regodear ni en mis datos ni en los suyos... ...en las elecciones... ...ahora, hay una cosa que por aclarar conceptos... ...hay una cosa de la que yo no presumiría tanto... ...porque usted ha dicho que ha quedado claro en las elecciones... ...que el PP es el principal partido de la oposición... ...que lidera la oposición... No, no señor Núñez no ha quedado claro en las elecciones ya estaba claro ya eran el principal partido de la oposición los últimos cuatro años pero con el doble de diputados con el doble de diputados con el doble de los diputados aquí he habido un análisis y un juicio de la gente sobre los que hemos gobernado y sobre los que han aspirado a hacerlo no tiene ni más ni menos de drama que lo que tiene cualquier urna por eso Señoría, creo que me van conociendo, y usted especialmente, creo que hay determinados aspectos en los que es muy importante que mantengamos una posición muy de altura. Efectivamente, incendios habrá con cualquier Gobierno. Lo que cambia no es los técnicos, son los mismos. Lo que cambia no son los protocolos, son los mismos. Sin las plantillas, ¿eh? Porque unos despidieron a gente encargada de combatir el fuego y otros hemos contratado hasta doce meses. Sí, ha cambiado. Pero en esencia, el comportamiento, para que a todo el mundo le quede claro cuando se produce un incidente o una, eh, un tipo de desgracia, es absolutamente profesional. Desde el mismo momento, pero aquí, señoría... Y más allá de Almorós, en la Comunidad de Madrid, que ha soportado el 90% del incendio. Y se lo dice quien ha estado en contacto con su presidente, con mucho honor, con el presidente interino, como le quieran llamar, de la Comunidad de Madrid. Y nuestros profesionales trabajando codo a codo con los de la Comunidad de Madrid. No nos hemos replegado cuando acabó el incendio en la parte de Almorós. Los protocolos los mismos. Los profesionales se acomodan a la misma definición. Sabe lo que cambia? la actitud de la oposición en unos sitios y en otros hay gente que sí en cuanto algo va mal se echan a morder, a morder donde hay problemas no respetando ni la profesionalidad del director de incendios hay gente que te llama incluso parece que con buena voluntad y sabe en el fondo lo que quieren es que a ver si picamos el anzuelo porque luego les veo en las redes sociales diciendo que hemos tardado en llamar a la UME nadie llama a la UME señor Núñez y lo debían saber sobre todo los que han tenido responsabilidades en el gobierno de España en los últimos años. Los llaman los profesionales. No hay que jugar con estas cosas. Y lo digo después de dos experiencias de incendios que han sido, en conjunto, extraordinariamente ejemplares. Siempre puede haber algún vecino que no le guste. Y alguno que se acuerda que además milita en su partido. Y que no va a consentir que la alcaldesa de Toledo, y menos a un paje se apunten nada, por supuesto aunque luego cuando llaman por teléfono privadamente te dan las gracias el mismo, ¿eh? o los mismos si hablamos de dos que creo que conocemos en persona vale, que sabemos de lo que hablamos? a lo mejor piensan que le estoy dedicando más tiempo a una cosa anecdótica que... no de esto no tiene nada de anecdótico, lo peor que le puede pasar a una sociedad y desde luego a un gobierno es una desgracia de cualquier naturaleza, ¿eh? Y como aquí hemos vivido muchos, y hay quienes han sometido y hecho carrera política sobre la muerte de once personas, algunos solo le pueden agradecer su trayectoria política a las desgracias, a las desgracias. Nosotros queremos en esto plantearlo de entrada, ahora que empieza la legislatura. Sean serios, ¿eh? porque si no yo seré el primero en reprochárselo. No vale, y no vale dramatizar con la gente, ni alimentar. Los fuegos se alimentan políticamente, como las inundaciones o como las sequías. Por eso sí, les pido en ese sentido seriedad, porque hay que mantener, hay que mantener eh, coherencia. Por cierto, ya que hablan de la ley de emergencia, ¿por qué se dio, señoría, la señora de Cospedal, Tanta prisa en dar un golpe de mano. Yo no voy a decir golpe de Estado, que eso se lo dicen ustedes a otros estatutos. Un golpe de mano al Estatuto de Castilla-La Mancha, el único que se ha aprobado con los solos votos vergonzosos del Partido Popular. ¿Por qué se dieron prisa en cambiar el Estatuto de Autonomía para darnos, un, hacernos una trampa electoral? ¿Por qué lo hicieron? Y sin embargo se olvidaron en ese pequeño trámite de aprobar que Castilla-La Mancha tenga la competencia sobre emergencias que no está atribuida. Porque es que no pueden hablar. El, 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 mire, la, la, señora, la señora Picasso y Ciudadanos son nuevos, en el sentido de que acaban de entrar al Parlamento. Y podrán repartir golpes a ustedes, a nosotros, a quien quieran. Ya, a medida que vaya pasando el tiempo, algunos van a ser suyos, ¿eh? serán herederos de sus propios problemas. Eso ya les aviso que nos ha pasado a todos. Pero usted no, hombre. Usted tendría que haber aprovechado este momento para decir... Miren, ya, que han pasado las elecciones. Antes no lo podía decir, pero ahora sí. Lo hizo Cospedal muy mal. Nos hizo sofrir mucho. Es más, hasta puede decir lo que seguramente comentan muchos en el Partido Popular. Que están como están porque Cospedal dejó al Partido Popular en Castilla-La Mancha igual que a la región de Solá. Podría haber hecho, hasta que no reconozcan, señoría, que con Cospedal ustedes no tienen no solo motivo de orgullo, sino un motivo muy claro de agachar la cabeza, no va a poder tener credibilidad. Ni para hablar del tercer sector, ni para hablar de la sanidad, ni para hablar de la educación. Pero, por favor, un poquito de cuarentena. ¿Cómo pueden hablar de recuperar la carrera profesional? ¿Quién se la cargó, señor Núñez? ¿Quién se la cargó? Se lo recuerdo. ¿Quién se la cargó? Pero, ¿cómo...? ¿Pero cómo pueden hablar de las llaves de los hospitales, por favor? ¿Pero quién paró las obras de los hospitales que tenían que estar la mayoría ya acabados? Si no fue Cospedal, si no fue usted. ¿Quién jaleó en los medios de comunicación que estaba de acuerdo con la privatización de los hospitales, incluido el de Almansa? He sido yo. No, señoría. Se lo digo ahora que empezamos. O hacen el acto de contricción, que vale para la religión, pero vale también para la política de reconocer lo que pasó o van a tener siempre un pecado original créame un problema original si no quiere que lo llevemos a ese terreno y usted no se lo merece porque usted es joven usted además ha demostrado que puede ganar elecciones como ganó en Almansa, y yo creo que puede tener carrera en esto y además poder llegar a acuerdos de hecho, yo cuando veo a muchos de su partido que le critican porque no llegan a acuerdos en las listas al, a los diputados regionales o a las la diputaciones, digo, ¿pero cómo le pueden criticar a este hombre que no llegue a acuerdos con la vocación de diálogo que tiene aquí en las Cortes? Sí, hay que también practicar el diálogo en casa, ¿eh? Porque, claro, hablar solo el, de diálogo en las Cortes es fácil, pero todos nos debemos a esa responsabilidad, porque si no, termina notándose. En todo caso, mire... Yo no voy a extenderme en el análisis ni de la gestión de los últimos cuatro años porque está hecha, está hablada, está discutida, está sentenciada desde el punto de vista electoral y democrático. Podemos retrotraernos. Incluso les puedo decir que me puedo olvidar de hablar de Cospedal. Y estoy de acuerdo en que ustedes tienen que fijar cuáles son mis incumplimientos, que para eso gobierno. Lo que pasa es que también se puede incumplir desde la oposición. De hecho, usted ha empezado su tarea de imposición ya incumpliendo prometió que iba a ser presidenta de honor del Partido Popular a Cospedal y ya no lo han hecho, fíjese se puede incumplir desde la oposición también todo el mundo tenemos responsabilidad pública por eso yo señoría estoy dispuesto a todos los debates que quieran que con cortesía y educación podemos tener incluso el de los impuestos pero créame, quedan cuatro con los dedos contados en España que se crean al Partido Popular cuando habla de impuestos cuatro, cuatro pero ¿quién se lo va a creer? Si aquí prometieron quitar el céntimo sanitario y lo doblaron. Si aquí llegaron a poner tasas al tercer sector, que cuando una persona dependiente, estoy hablando, señor Núñez, de una persona muy dependiente, ¿eh? tenía que ser revisado cada año para su dependencia, le cobraban una tasa. Eso es una tasa de vergüenza que quitamos nosotros nada más llegar al gobierno. Pero si multiplicaron las tasas y los impuestos, una barbaridad cuando gobernaron ustedes. Han prometido en España siempre, desde que yo tengo memoria electoral, es decir, de siempre, porque casi nací en esto, han prometido siempre bajar los impuestos y ha tenido que llegar a andar para recordarle al señor Rajoy que estaba haciendo todo lo contrario, subir el, el IRPF, subir el IVA. No tienen credibilidad ninguna cuando hablan de impuestos, señoría sinceramente o sea, no me importa que se pase en la legislatura hablando del tema porque nosotros hemos mantenido la presión fiscal por acuerdo con los sindicatos y con los empresarios y además no es coherente decir que vamos a quitar los impuestos y exigir más sanidad más educación le hago una, un compromiso para que no se pierda la gente cada vez que diga usted que va a quitar una peseta un euro de un impuesto del que sea diga en la fila de al lado qué servicio quiere suprimir si quiere ser serio a los maestros la carrera profesional para otro siglo. ¿Qué? ¿Es en serio que la gente se merece el respeto, hombre? Que son 40 años ya de experiencia democrática, que no se puede decir de todo sin, 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 tener, sin saber que todos tenemos pasado. Y todos tenemos trayectoria. Incluso algunos tienen leyenda. Y yo le aseguro que el populismo fiscal que ustedes practican es muy nocivo. Es muy nocivo. En España nadie habla de impuestos con seriedad, para ser sincero, porque aquí todo el mundo juega con ellos, para arriba, para abajo, a nadie le gusta pagar impuestos y eso es normal. Y los políticos, en vez de liderar los cambios, en vez de liberar las olas y hacer olas, y energías y, y sinergias en España, lo que hacen es hacer pues eso, surfing y vamos a la ola que mejor la mejor mova, digo todo el mundo, ¿eh? Pero algunos es que son muy tozudos en la reiteración. No les creemos cuando hablan de impuestos, señoría. Y por eso, solo les pido una cosa, para que nos podamos en esto entender. Díganme, con cada euro que quieran reducir, ¿qué servicio quieren dejar de prestar? ¿Qué este servicio? Porque en teoría, con quitar todos los diputados que había aquí, en Castilla-La Mancha, que los dejó a la mitad la señora Cospedal, ya se pagaban todos los servicios públicos. Y ya vi que los recortes, además de a la democracia y al Parlamento le siguieron a la sanidad, a la educación a la dependencia, a las prestaciones sociales a las carreteras, a todo, a todo a todo, si no se salvó nada no se salvó nada no se salvó nada por eso, señoría podemos hablar de muchas cosas e incluso creo que es bueno que hablemos de España pero les aseguro que este no es en el terreno en el que más votos van a pescar ustedes, al menos aquí y conmigo yo no dudo ¿eh, de su españolidad, aunque eso no consiste en irse a una manifestación a Colón y ponerse la bandera a modo así de bufanda, ¿eh? que yo no necesito ponerme la bufanda para nada. Sí, 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 no todo el mundo lo hace, pero eso no te convierte en más español, eso te convierte en una persona que se lleva una bufanda. Es que no estoy dispuesto a admitir lecciones de españolidad, ni del PP, ni de Ciudadanos, ni de Podemos, ni de mi partido. Y además creo que soy moderno con 50 años en esto, que no defiendo España por los reyes católicos, ni siquiera por el, el emperador cuyo despacho fue dormitorio y ahora tengo yo el honor de, 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 de ocupar. Puedo hablar de la historia de España con un orgullo inmenso como español. Pero hombre, al final es que hay mucha gente que hace demagogia también con España. España somos todos, ¿eh? Incluso le diría que España son los que se quieren ir de España. A los que no les podemos facilitar ningún logro. Es más español cualquiera que está aquí, incluso aunque no vaya a darme la lata a una manifestación de una con un, yo qué sé, de verde con la agricultura ecológica, con lo que quieran, que el que se va a pagar los impuestos a Suiza. O ministros que solo han, se han tenido que dejar el cargo porque les han pillado pagando los impuestos de Panamá. O sea, que Soria es más patriota que quién. ¿Que quién, señor Núñez? Pero no se da cuenta que el Partido Popular tiene mucha historia afortunadamente para ustedes, porque han gobernado y también han estado en la oposición y nosotros también, y que estamos en la obligación que no tiene Ciudadanos y que no tiene Podemos, y que no Podemos lo que va quedando, y el resto no tienen la misma obligación, nosotros tenemos que hablar con un poquito más de mesura, con un poquito más de ponderación, porque nos pueden poner muchos ejemplos. Es lo que intento, ¿eh? como presidente. Yo solo doy como una opinión que por el momento me ha, ido dando, me ha ido dando bien. Pero vamos, que a estas alturas alguien pueda discutirme a mí. O sea, ¿todavía sigue pensando que somos amigos de los terroristas? ¿De verdad cree que le produjo algún beneficio electoral ese vídeo bárbaro donde nos acusaba de ser amigos de los terroristas? ¿Usted cree de verdad que la gente de esta región se merece un insulto a la inteligencia como ese vídeo? ¿Usted cree de verdad que yo soy desleal con el jefe del Estado, con el rey de España? Por favor, yo creo que este es un terreno en el que aquí no nos vamos a entender tan bien que lo único que les pido es que dejen la soflama en los discursos pues, para otros sitios. Si quieren, al Congreso de los diputados, que ahí puede debatirse. Pero aquí es que estamos de acuerdo, señoría. Dicen que si no hemos aprobado una moción, pues seguramente no hemos aprobado alguna moción donde ustedes hablaban del rey porque en vez de apoyar al rey, se apoyan en él. Porque en vez de apoyar a España, se apoyan en España. Y porque además han pasado... ...han pasado de estar perdiendo el tiempo sin aplicar el 155 de brazos cruzados... ...que es lo que le reprocha la mitad de su partido a Rajoy... ¿Eh? ...de que empezaran a aparecer de pronto cinco mil urnas... ¿Y, ...¿y quién ha metido esas urnas en Cataluña? ¿Quién dirigía esto? Señor... ...señor, señor Núñez... ...no nos no reproche eso... ...han pasado de ahí a ir mercadeando con el 155 y yo creo que no soy sospechoso de, de hablar de España y de la Constitución pero no se puede hacer como hace su jefe de filas el señor Casado ir diciendo que a la primera de cambio va a aplicar el 155 pero hombre que esa es una previsión constitucional que cuanto menos se tenga que aplicar es que mejor van las cosas, hombre llegado el caso no se puede vacilar que lo hizo Rajoy y cuando tuvo que contar con el apoyo lo hizo de Pedro Sánchez, al que demonizan ojalá pudiera ser al revés, pero el 155 ni la Constitución está para aplicar la capricho electoral, hombre. Y decir, como yo le he escuchado al señor Casado, que va a aplicar el 155 sin esperar ni a Ciudadanos ni al PSOE, pues mal, porque hay que hablar con todo el mundo y sobre todo con los que defendemos a ultranza el modelo constitucional. Vamos, que pueden hablar lo que quieran de España, de la monarquía, de la Constitución, pero que aquí, creo, eh, sinceramente, lo digo con humildad, aquí... Conmigo tienen muy poquito que rascar. Ni en la caza, ni en los toros, no tienen. Vamos, yo he sido alcalde de Toledo, señor Núñez, y no he tenido prohibido los toros en Toledo, y usted ha sido alcalde muchos años de Almansa y ha tenido prohibido los toros en su municipio. En su municipio. Es que... Podía haberlo quitado, ¿eh? que tenía mayoría absoluta. Cuando le han dicho que por qué no lo quitó, dijo que es que, es que tenía que respetar la tradición, que allí la tradición... Pues... Pues, ¿En qué quedamos? ¿A qué tradición nos apuntamos? ¿A la de sí o a la de no? no. Mire, conmigo, acuerdos si vamos en serio, que para la foto no lo necesitamos. Y creo que podemos llegar a acuerdos en serio. Y en serio tenemos que llegar a acuerdos en el agua. Yo quise llegar a un acuerdo con ustedes, y reconozco que lo ofreció, pero a los tres días de ofrecerlo en, conmigo en Fonsalida hubo aquí una votación en las Cortes donde estuvieron en contra ya de entrada de votar en contra del memorándum de la vergüenza. Ese memorándum que dejaba muy, muy por los suelos las expectativas y los derechos de la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Esa es la realidad. Por eso la coherencia empieza por uno mismo. ¿Podemos llegar a un acuerdo sobre el agua? Claro. Pero en esto, de verdad, créanme, ¿cómo es posible que en Murcia se ponga de acuerdo el PP, Ciudadanos, PSOE? Porque ponen por delante a Murcia. ¿Y aquí no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que de esa manera le hacen daño al presidente? Pues se equivocan muchísimo. Hay que llegar de acuerdo y algún día hay que ponerse colorado y decirle a los de Madrid... ...oiga, pues no lo estáis haciendo bien. Si además no es malo, porque hay planteamientos que son ideológicos... ...y planteamientos que son territoriales. Si esto nos pasa con todo. Dice usted la, la sanidad. ¿Sabe usted lo que me cuesta a mí tener que haber aguantado las conversaciones... ...con los dirigentes de la Comunidad de Madrid que me llamaban y me decían... ...cuando queráis os decimos los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha que han llamado al Gobierno de Madrid para que suprimiéramos el convenio sanitario creo que me cree ¿eh? no está obligado a reconocerlo pero es muy duro ¿eh? aguantar cómo aquí nos estaban sacudiendo, sacudiendo leña por los convenios sanitarios y sin embargo zarandeando el presidente de la Comunidad de Madrid que ya no está con el PP, ahora está con Ciudadanos y que se ha portado muy bien con esta tierra ¿eh? tengo que decirlo soportando la presión de importantísima gente del PP para que simplemente hicieran daño a la comunidad de Castilla-La Mancha claro, si la, la cercanía de los servicios vale para todo y para los cuarteles de la Guardia Civil es que no es lo mismo por esa realidad tenía que haber un cuartel de Guardia Civil en cada calle para que todo el mundo tuviera lo más cerca posible un Guardia Civil y un consultorio y una universidad pero es mentira, ¿eh?, que los servicios que presta el Hospital de Toledo los ofreciera la Comunidad de Madrid en los hospitales estos chiquitillos privatizados de parla y de... Es mentira, engañaban a la gente. Fíjese, si está claro que el convenio con la Comunidad de Madrid era nocivo para los ciudadanos, que el alcalde que lo era de Sesenia, que ahora ya no lo es, ilustre diputado que lo ha sido estos años aquí, ilustre contrincante suyo en las primarias, cuando tuvo que decidir si quedarse con la sanidad de Castilla-La Mancha... ...o exiliarse a la sanidad de Madrid... ...¿sabe dónde se quedó? En la sanidad de Castilla-La Mancha... ...no será tan mala, ¿no? Yo creo que... ...a estas alturas... Eh, ...entenderán que los ciudadanos reclaman... ...coherencia, seriedad... ...y nos podemos entender, señor Núñez... ...nos podemos entender en todo, incluido en la PAC... ...usted dice... ...que está dispuesto a ponerse enfrente, ...incluso de los suyos... ...para defender que nosotros consigamos... ...yo no, eh, que yo no negocio la PAC... La negocia el gobierno de España... Y al que hay que apretar es al Gobierno de España. Pero si realmente quiere cumplir con este objetivo de incluso discutir con los suyos, empiece por reconocer que cuando gobernaba el señor Cañete se redujo, se negoció la PAC y se redujo un 13%. Ya ya, si no le van a tirar de las orejas a estas alturas ya... No, no creo que le digan nada. Puede empezar por reconocer eso, porque si no reconocen las cosas es muy complicado que nos creamos que están dispuestos a pelear con los suyos y de anteponer los intereses de la comunidad autónoma. Pero yo sí que les voy a dar ese beneficio de, del, del posible entendimiento en muchas cosas. En todas las que ha planteado y en algunas más. Por supuesto, en autónomos. Yo creo que la Dirección General va a tener más trabajo de lo que dicen. Pero no para hacer alguna de las medidas que ha planteado el señor Núñez, porque tienen que saber que ya llevamos cuatro años haciendo ayudas a los autónomos para la primera contratación, 21 millones de euros, un poquito más incluso de lo que dicen, 21. Eso ya estaba. Pero vamos a hacer más cosas. Estoy decidido. Los autónomos no son ni del PP, ni de Ciudadanos, ni del PSOE, ni de Podemos, que también solo lo ha pensado algún día. Que no, no, que son cada uno de su padre y de su madre, ¿eh? y tienen sus problemas, y son ciudadanos como el resto, que tienen sus necesidades, que también se ponen malos y les importa la sanidad, y que también tienen niños que van a los colegios, y también les importa la educación, que no son elementos aislados, solo en la tienda. Bueno, creo sinceramente, señoría, que hay, como le comentaba la señora Picazo, tenemos muchas cosas en las que ponernos de acuerdo. Las elecciones a todos nos obligan a tener un baño de, de humildad. Humildad. Incluso al que la ha ganado, ¿eh? Incluso a nosotros. Por eso estoy dispuesto a que me midan el nivel de acuerdos con los agentes sociales, el nivel de, de, de intento de consenso con todos ustedes, en cosas que podamos acordar. Estoy dispuesto a valorar todas las propuestas que hagan de sus programas electorales, obviamente, menos aquellas que sean contrariamente a las nuestras, porque estoy más obligado a cumplir mi programa electoral que al fin y al cabo es el que ha salido eh, refrendado en las urnas. Y sí, estoy convencido de que vamos a conseguir cosas buenas entre todos. No porque me den la oportunidad, ¿eh? porque usted me ha dicho que me van a dar la oportunidad de cumplir con mi programa. No es verdad, no me la van a dar. Si me la quisieran dar, me daban el voto. <risa> no me van, y van a votar en contra, dijera yo lo que dijera. No me van a dar la oportunidad. Afortunadamente, sí me la dan los ciudadanos. Muchísimas gracias.
1: 1 y 26. A esta hora concluyen los 23 minutos que ha empleado Emiliano García Page en replicar al discurso inicial de Paco Núñez. Eh, lo más destacado. Hoy sí las menciones de García Page, el candidato socialista a la presidencia de la Junta en relación con Cospedal. Literalmente ha dicho, hacen ustedes acto de contricción o tendrán un pecado original. Y usted no se lo merece porque es joven y puede tener carrera en esto también le ha reprochado al Partido Popular que continuamente pida bajada de impuestos dice García Paje que no es coherente pedir bajada de impuestos con reclamar más educación y más sanidad añade García Page ese populismo fiscal es muy nocivo turno ya para la réplica Francisco Núñez
0: he oído muchos discursos en esta casa y ayer esto no estuvo mal pero le he de reconocer también que usted acaba de bajarse de la tribuna haciendo un discurso Totalmente inadecuado, inapropiado y que del que estoy seguro muchos votantes del PSOE se avergüenzan. Porque si usted pretendía que votásemos a favor de su investidura con un discurso de una persona tan enfadada, tan enrabietada y tan contrariamente a alguien que le ofrece diálogo y acuerdo, usted hoy ha perdido toda la credibilidad del Partido Popular. Le hemos ofrecido diálogo, le hemos ofrecido acuerdos y usted ha salido enfadado. Si le ofrecemos acuerdos, pacto, diálogo y confianza para que cumpla su programa electoral, se enfada. Si le afeamos que no cumpla su programa electoral, se enfada. Y si le decimos que estamos aquí para llegar a cabo grandes acuerdos estratégicos para la región, también se enfada. Ergo, usted se va a enfadar siempre con el Partido Popular porque a usted, sencilla y llanamente, no le importa nada la oposición y todo lo que ha estado hablando de los grandes acuerdos no deja de ser sino un postureo de cara a los medios de comunicación y unidad de investidura que, por otra parte, no necesitaba porque tiene usted los votos suficientes para poder ser elegido presidente. Mire, usted se piensa que por haber ganado las elecciones se han acabado los problemas de Castilla-La Mancha. Se habrán acabado los del PSOE, pero los de Castilla-La Mancha no. Y yo le digo una cosa más, me importa mucho más Castilla-La Mancha y los castellanos-manchegos que el Partido Popular y que los resultados electorales. Y yo no mido todo en base a resultados electorales, lo mido en base al beneficio de Castilla-La Mancha y de los castellano manchegos Por eso no estoy tan obsesionado como usted con el resultado electoral, el resultado electoral y el resultado electoral. Tenga usted un poco de paciencia. Yo he tomado la palabra por primera vez en esta casa, en esta nueva legislatura y he felicitado al que ha sido elegido presidente de la casa. A usted le felicitaré dentro de una hora cuando los suyos le voten. Tenga usted un poco de paciencia, que quiere ser el niño en el entierro y el, el niño en el bautizo y el, y el muerto en el entierro. A él toca felicitar al señor Bellido, que ha sido presidente de esta casa desde hace unos días. Y a usted le felicitaremos dentro de una hora o cuando se vote. No tenga usted prisa, tenga usted tranquilidad, que es que está usted acelerado, señor Paje, está usted acelerado. Mire, usted dice que hagamos un esfuerzo de diálogo y dice que no necesita nuestro diálogo. ¿En qué quedamos? ¿Quiere usted que dialoguemos o no quiere usted que dialoguemos? Usted dice, y se pegó ayer dos horas y media hablando de cómo va a ser una legislatura constructiva con los partidos de la oposición, y ahora, cuando le ofrecemos acuerdos concretos, se enfada. ¿Pero por qué se enfada usted? ¿Por qué se enfada porque yo le proponga a estas Cortes acuerdos que pueden ser beneficiosos para el futuro de Castilla-La Mancha? ¿Por qué se enfada? Dígame usted, ¿por qué ha subido tan enfadado ante la propuesta de acuerdos claros y concretos para el futuro de la región? ¿Es que a usted le molesta que el Partido Popular sea capaz de ofrecer diálogo, consenso, acuerdos y oportunidades de futuro para Castilla-La Mancha y los castellanos manchegos? ¿Es que a usted le preocupa eso? Pues si le preocupa, váyase preocupando porque la actitud del Partido Popular los próximos cuatro años va a ser la de proponer, la de dialogar, la de consensuar y la de llegar a cabo acuerdos buenos y beneficiosos para el futuro de Castilla-La Mancha. Usted habla de credibilidad y ayer en esta casa, en esta misma tribuna, usted elogiaba a expresidentes como el señor Barreda. Yo no voy a hablar de pasado, yo no voy a estar toda la legislatura hablando del pasado, pero hombre, que usted elogie a Barreda que dejó miles de millones en facturas sin pagar y que los hombres de negro vinieron por primera vez a Castilla-La Mancha porque no nos dejaban pedir préstamos como consecuencia de la nefasta gestión del gobierno socialista de José María Barreda tiene narices, señor Paje perdóneme por la expresión porque es que usted ha estado elogiando al presidente que dejó arruinada y al borde de la bancarrota a Castilla-La Mancha y eso no es de recibo, y eso no es de recibo. Usted ha estado cuatro años, señor Paje hablando del gobierno anterior o hablando de que no hacía las cosas por sus socios de Gobierno. Tiene mayoría absoluta. Es usted el último presidente del Gobierno. Va a reeditar su mandato y el expresidente ya es inmediatamente usted. Por lo tanto, ni puede poner de excusa al Gobierno anterior, ni puede poner de excusa a sus socios de Gobierno. Ahora toda la gestión de su Gobierno es suya. Usted ya no puede decir que no saca adelante los presupuestos porque sus socios no le apoyan. O usted ya no puede decir que es que hace tres años, hace cuatro años, el Gobierno le dejó o le dejó de dejar. Usted es el expresidente y el presidente. Usted gobierna con mayoría absoluta, ya no tiene excusa para no cumplir su programa electoral. Y usted ha sido el presidente de Castilla-La Mancha más incumplidor con su programa y con menos credibilidad en cuanto a las promesas incumplidas. Estas Cortes han visto sus episodios de prometer planes, de anunciar leyes, y ayer lo volví a hacer. Y yo hoy no se lo he querido afear, solo le he recordado que incumplió el 67% de su programa electoral. Pero no le, he afear, no le he querido afear la gran cantidad de promesas incumplidas, sino todo lo contrario le he tendido la mano para que en esta legislatura sí cumpla usted todo aquello que promete y no haga como hizo en la pasada legislatura. Pero usted también le ha molestado que esto sea así. Miren, yo le decía al principio, señor Paje, que lo que más me preocupa es el futuro de Castilla-La Mancha y de los castellanos manchegos. Yo le garantizo que no vamos a medir todas las decisiones que tome el Grupo Parlamentario Popular en base al rédito electoral que pueda tener. No. Vamos a medir todas las decisiones que tome el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular en base al rédito social, económico, productivo que pueda tener para Castilla-La Mancha y los castellanos manchegos. Nos dé votos o nos quite votos, porque hemos venido aquí a mejorar esta tierra y a dar oportunidades a esta tierra. Yo hoy lidero la oposición y lo lidero porque ha sido lo que ha querido los castellanos manchegos situarme como líder de la oposición y usted quiere hablar del pasado, podemos hablar cuando usted quiera del pasado, podemos hablar de cómo el último presupuesto del gobierno de Cospedal tenía mil millones de euros menos del presupuesto con el que usted trabaja hoy y que con mil millones de euros más ni ha sido capaz de solucionar la sanidad ni ha sido capaz de solucionar la educación ni ha sido capaz de solucionar el bienestar social o es que usted ha devuelto la carrera profesional a los profesionales de la sanidad en cuatro años, tiene usted mil doce millones de euros más en el último presupuesto aprobado en estas Cortes frente al último presupuesto del Gobierno de Cospedal y no ha sido capaz de recuperar la carrera profesional sanitaria. Explíquele a los médicos por qué, con mil millones de euros más, usted no ha querido recuperar la carrera profesional sanitaria en los cuatro años anteriores y dígale si se la va a recuperar o no en los próximos cuatro años. Señor Paje, es que usted, es que usted no puede decir lo mismo y lo contrario. Usted nos hace aquí que hablemos del 155. Señor Paje, dígame. ¿Han firmado ustedes algún acuerdo con Ciudadanos en algún ayuntamiento en el que van a estar a favor de la aplicación del 155? Pregunto. Pregunto. ¿Usted ha firmado algún acuerdo con Ciudadanos en el que van a estar a favor de la aplicación del 155? Porque usted acaba de afearnos que pidamos en su día la aplicación del 155. Y usted ha pactado con Ciudadanos gobernar ayuntamientos a cambio de pactar en estas Cortes la aplicación o la petición de la aplicación del 155. Dice usted lo mismo y lo contrario. Y si usted quiere tener credibilidad... No puede pactar con Ciudadanos que haya que reclamar la aplicación del 155 y a la vez afear al Partido Popular que en su día lo reclamáramos y que usted lo votase en contra en esta casa, porque eso se llama no tener credibilidad. Si pacta usted con Ciudadanos una cosa, dígale que la va a cumplir y no afea al partido que lo pidió hace unos años que se pudiera cumplir. Miren, señor Paje, mi actitud... Y la que vamos a tener los próximos cuatro años va a seguir siendo igual de propositiva. Usted ha ganado las elecciones, el Partido Socialista ha ganado las elecciones y nosotros desde el minuto uno le felicitamos y nos pusimos a su disposición. Pero el haber ganado las elecciones no le da el derecho. Le da la oportunidad, porque lo ha hecho y lo puede hacer con su gobierno sin contar con nadie. Pero no le da el derecho a afear al grupo de la oposición que haga propuestas. Yo le he hecho algunas claras y concretas. Le he propuesto una ley de emergencia. Yo no he criticado a nadie que trabajó en la emergencia, pero sí le he propuesto una ley para coordinar las emergencias y ser más eficaces a la hora de asumir una emergencia. Y usted no solo no ha contestado a la petición de la ley, sino que se ha enfadado. Yo hoy le he hablado de crear una mesa del deporte para que los deportistas de élite, para que las federaciones, para que las asociaciones, para que los clubes se sientan representados en las mesa del deporte y puedan participar de las decisiones estratégicas que afectan al deporte. Y usted no solo no ha contestado, sino que se ha enfadado. Yo hoy le he propuesto a usted que tengamos a cabo una estrategia joven, que garanticemos que los jóvenes puedan tener una formación de calidad, puedan acceder a un empleo estable, puedan tener una vivienda digna. Y usted no solo no ha contestado la estrategia joven, sino que encima se ha enfadado. Yo hoy le he propuesto a usted, señor Paje, que pudiéramos garantizar que los autónomos se puedan eh, degravar un porcentaje de su cuota autónomos en el IRPF o que los jóvenes autónomos no paguen la cuota de autónomos durante los dos primeros años. Y usted, lejos de contestar, se ha enfadado. Yo le he propuesto a usted hoy que inicie ya los trámites para recuperar la carrera profesional sanitaria para los profesionales de la sanidad pública en Castilla-La Mancha. Y usted, lejos de contestar, se ha enfadado. Yo le he propuesto a usted hoy que tengamos una estrategia conjunta de la mano de los colectivos agrarios para garantizar que la PAC llega en su integridad a Castilla-La Mancha y que no perdemos ni un euro en materia de PAC. Y usted, lejos de contestar, se ha enfadado. Yo hoy le he propuesto, señor Paje, que aseguremos que podemos extender los ejes logísticos de dos a cinco para mejorar el empleo y la capacidad productiva de Castilla-La Mancha. Y usted, en vez de contestar, se ha enfadado. Yo hoy le he propuesto a usted, señor Paje, que aseguremos que el tercer sector tiene una legislación ya. Y que las políticas sociales se blindan también por el Estatuto, al igual que la sanidad o al igual que la política educativa y que los servicios públicos. Y le he ofrecido mi mano para aprobar ese nuevo Estatuto de Autonomía. Y usted, lejos de contestar, se ha enfadado. Yo hoy, señor Paje, le he dicho que vamos a tenderle nuestra mano con sinceridad y con humildad a la reforma que usted ha planteado del Estatuto de Autonomía. Y usted, lejos de contestar a las propuestas que le he hecho sobre el Estatuto de Autonomía, se ha enfadado. Y yo, hoy, le he propuesto que la gratuidad de la educación de cero a tres años para garantizar que el sistema educativo público empiece desde la raíz sea recogida en los próximos presupuestos, y usted, lejos de contestar, se ha enfadado. Por lo tanto, señor Paje, defina usted qué quiere hacer esta legislatura: si dialogar y llegar a acuerdos con la oposición, y aquí nos tiene, o si enfadarse cuando la oposición le hace propuestas. Pero ya le digo, puede usted enfadarse cuanto como quiera, porque nosotros vamos a seguir proponiendo aquellas medidas que consideremos buenas para el futuro de Castilla-La Mancha y de los castellanomanchegos, porque el Partido Popular inicia esta nueva legislatura sin confiar en usted, señor Paje, pero confiando en Castilla-La Mancha y en los castellanomanchegos. Muchas gracias. Muy buenos días.
1: La una y 37 minutos se ha tenido a los 10 eh, minutos que le permite el reglamento, que estaban establecidos como tal para la eh, duplica el eh, presidente del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Núñez, a García Paje, al que ha reprochado que se haya enfadado ante las eh, propuestas que dice haber trenzado el Partido Popular, el propio Francisco Núñez, en su primera intervención. Sube para la contrarréplica el eh, candidato socialista Emiliano García Paje.
2: Incluso incluso le voy a decir una cosa, no, no le resulte el tema así presuntuoso, pero me he propuesto así personalmente que como yo sé que no me van a dar 100 días de gracia, y... no, 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 no lo han hecho nunca, no, no, si eso, 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 eso son cosas que se dicen y nadie hace, o sea, eso, eso ni siquiera nosotros, ¿eh? O sea, que no me lo voy a dar yo los 100 días de gracia, pero que yo me he propuesto estar 100 días sin cabrearme con nada. Porque tengo que explicarme yo para, para que no se me olvide el resultado la noche electoral. Por lo tanto, no nos equivoque. Yo no. Pasa que a lo mejor ustedes piensan que estar en el Gobierno es solamente aguantar las críticas sin contestar. Pues no, si es que yo contesto. Y a las cosas las llamo por su nombre. <ríe> y por tanto, sí, sí. Creen, entenderán que me gusta hablar claro. Los ciudadanos me lo han valorado permanentemente. Y, y a estos efectos, me gusta incluso el debate parlamentario. No, no, no sé si me va a llegar a gustar tanto como al Consejo de Agricultura que ha sido que ha, que, que, que ha hecho un curso inmenso estos cuatro años pero sí, hombre, estoy dispuesto realmente a que ustedes hablen, a que yo conteste, a que diga las cosas no hombre, cabreado no con algo de, de vehemencia puede ser pero eso tiene que ver básicamente con con la fuerza, vamos que tiene que ver con el ánimo que tenemos no, no lo confundan, se puede hablar más fuerte cuando se tiene más diputados y, y más claro, se puede hablar fuerte en cualquier caso, pero, pero no resulta igual de creíble eh, ese nivel de, de consistencia. Y se lo aseguro sin ningún tipo de, 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 de vanidad. Eh, soy muy consciente de la región que tenemos. Podría incluso resumir la contestación en cómo la ha terminado usted, que además lo explica todo. Lo puede decir más alto o más bajo de hecho. No confiamos en usted, pero sí en Castilla-La Mancha. Pues ya está todo dicho. ...si en realidad les da lo mismo lo que yo diga... ...lo que yo plantee... ...les da lo mismo eh, que hagamos una cosa o la contraria... ...no confían... ...no va en eso señor Núñez... ...si yo creo que la experiencia política le puede demostrar a usted... ...que a lo mejor puede confiar más... ...en los de este lado... ...que muchas veces en los de la misma acera... ...del mismo lado... ...si eso nos pasa a todos... ...tenemos más problemas con los nuestros... Que, ...que con los contrarios... ...sabemos ya de qué va la vida y de qué va la política... ...y no, a estas alturas... No es que esperar a la felicitación. La felicitación por la investidura es una, la de los resultados es otra. Pero como comprenderán, no es el problema del debate, ni mucho menos, no me, no me, no me trasciende. Eh, pero tiene mucho que ver también eh, con la asunción de los resultados y, 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 y con el comienzo de una legislatura que tiene que ser, eh, francamente, de diálogo, directo y firme, ¿eh? Porque si no. Si nos dedicamos a estar aquí en las Cortes lanzándonos latiguillos, eslóganes, frases hechas, cosas que vienen en los programas electorales, que les sorprendería de ver hasta qué punto el programa de algunos partidos en Castilla-La Mancha es exactamente el 95% del que presentó el mismo partido en Andalucía. Incluso, incluso con las mismas palabras, Andalucía, en vez de Castilla-La Mancha. Y algunos han presentado un programa que casi, casi, casi... ...le valdría hoy por la sesión de investidura en Aragón. Y por tanto, no, yo quiero hablar con tranquilidad y de lo nuestro. Y de... y, y al pan, pan y al vino vino, que se entiende muy bien en nuestra tierra... ...qué queremos decir con eso. Y miren, a estas alturas, señoría, se lo he dado como opinión. Creo que ustedes tienen un enorme problema como partido... Porque se han pasado la vida así, hablando del pasado. ¿Cómo que no han hablado ustedes? Ustedes han hablado de bono y de barreras, han pasado la vida hablando de la herencia recibida. ¿Cómo que no han hablado? Eso no es verdad. Lo que pasa es que se han tirado muchos años con el PSOE gobernando y ustedes hablando en la oposición. Los mismos años. Hemos estado tantos años gobernando como ustedes intentándolo. Y lo que no vale es hablar hacia atrás, pero haciendo una especie de amnesia y no hablar de sus cuatro años. Eso es lo que les digo porque si los ciudadanos inmediatamente pues no se lo creen tienen que aprender perdonen la expresión tienen que interiorizar que no pasa nada porque ustedes también hablen de cospedal y de que no todo lo hizo bien es que ya ha empezado hoy a defenderla lo cual es curioso porque se tiraron cuatro años sin mencionarla que no conseguí yo aquí en la tribuna yo creo que fue el debate el último debate de esta región que no conseguí fíjese que soy cabezón cabezón hasta el extremo y no conseguí que usted la mencionara el único que se acuerda soy yo Claro que me tengo que acordar por todos los castellanos manchegos, que no lo olvidan. Y le aseguro que no tengo el más mínimo ni rencor personal ni odio. Yo en lo personal no, 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 no hago distingos. Ahora, no puede usted hablar de las diferencias económicas, ni hablar de barrera o hablar de bono sin decir que estos mil millones que dice usted que tenemos más en el presupuesto son poca cosa comparado con los siete mil millones más que dejó de deuda la señora de Cospedal en tan solo cuatro años. Si lo que sí es una pena, si lo que es una pena, si lo que sí que es una pena, señor Núñez, es que hemos estado treinta y tantos años en la región haciendo universidad, construyendo hospitales, centros de salud. Algunas veces para hacerlo se ha tenido que ir al banco, como en toda Casa de Vecinos. Y en treinta y tantos años la región se endeudó muy por debajo de la deuda general, en 7300 millones. Y ustedes en tan solo cuatro años, y no para construir nada. Para destrozarlo, endeudaron a la región otros siete mil y pico millones. Eso sí que es dinero. Si ese es un dato que lo resume todo. Aún así, aún así en, estos cuatro años, en estos cuatro años pasados, nos hemos esforzado en reducir la deuda. Y hemos reducido la deuda, señorías, más de lo que nos habíamos comprometido con la legislación y con el Gobierno de España y con los supervisores financieros. No mucho más, pero más. Podríamos haber mirado para otro lado, hemos reducido también la deuda recuperando servicios públicos, recuperando derechos de los funcionarios, recuperando inversiones, recuperando la autoestima de la comunidad autónoma en muchos aspectos, recuperando ayudas a los deportistas. Podemos crear todas las mesas que quieran, señor Núñez, pero eso no va a tapar, salvo que quieran meterlo debajo de la mesa, que suprimieron todas las ayudas a los deportistas, que suprimieron todas las ayudas. ...y todos los programas de estímulo financiero... ...a, a, a, a los distintos clubes... ...por tanto sí... Permítanme que se lo recuerde... ...porque ese es el punto de partida de mi gobierno... ...y yo no puedo olvidarlo por decencia con esta región... ...soy presidente en buena medida... ...por lo menos esta, ahora no, no lo sé... ...pero en los primeros cuatro años he sido presidente... ...mucho más por los desméritos... ...del gobierno de Cospedal que por mis méritos... ...ahora yo puedo decir que además... Hemos estado cuatro años trabajando y nos hemos mostrado claramente a la opinión pública para que nos valide o no. Y nos han validado con su ley electoral, que no con una ley normal, con una ley pensada para que aquí no estuvieran, no estuvieran minorías, con una ley pensada solo para que siguiera gobernando el Partido Popular, pasara lo que pasara, recortaran lo que recortaran. Claro que habrá que cambiar esa ley, hombre. No sé, a lo mejor termina teniendo como consecuencia que se sientan aquí ciudadanos de vos y que vuelve Podemos. No pasa nada. Yo hay gente con la que sé que no llegaré nunca a un acuerdo ideológico. Pero lo verdaderamente importante es que unas cortes representen lo que piensa la gente. Porque ustedes que me dicen que yo, que, que no me olvide que no me han votado el cincuenta y tantos por ciento. No lo olvido, si incluso voy a trabajar para que me, ese cincuenta y tanto otra parte me vote las próximas. Bueno, o al partido que represento. ...pero hombre, no hagan la cuenta solo para mí... ...porque si a mí no me han votado el 52 o el 53... ...a usted es que no lo ha votado, el 71... ...el 71... <risa> si, es que ...si si estamos... ...si hacemos la cuenta así... ...evidentemente... ...y yo tengo que contestarlo... ...porque si no, el que esté siguiéndonos... ...el que tenga la paciencia de estar siguiéndonos por la televisión... ...pues seguramente se puede quedar solo con lo que usted dice... ...y no, no... ...incluso con temas que son... ...razonablemente sagrados... Como es el 155, yo no quiero hacer demagogia con el 155. Ni hemos pactado con ciudadanos firmar, el, a, aprobar el 155 sin que haya motivos. Hemos dicho una obviedad, para ser sincero, que si es necesario se tiene que aplicar caro, hasta ahí parece de sentido común. O es que ustedes lo que quieren es que se aplique el 155 aunque no incumplan con la ley en Cataluña. ¿Usted cree que eso se puede decir en serio? Después de haber tenido siete años a Rajoy siete años a Rajoy esperando con mucha gente diciéndole que qué pasaba que qué estrategia había para Cataluña ¿Usted cree sinceramente que se puede decir? Si yo soy de los que piensan que a lo mejor cuando se llegó a aplicar el 155 ya era tarde ¿A qué vienen las prisas ahora? Cuando realmente era muy necesario en España estuvimos mirando para otro lado ¿O estuvieron ustedes? Como han estado por ejemplo con la financiación autonómica ¿No hace falta que me diga que la financiación la aprobó Zapatero? Lo que dicen ustedes que si nos acordamos, pero hay algunos como Zapatero que no se olvidan nunca. No, si el problema no está en la financiación que se pactó con Zapatero, señor Núñez. El problema está que tenía que haberse cambiado ese sistema financiero hace ya más de cinco años, de los cuales la mayor parte ha gobernado el señor Rajoy y no han movido un dedo para cambiarlo. El problema es el retraso que se acumula en la actualización del modelo. El mismo modelo, si se hubiera aplicado con las cifras de hoy, nos supondría mucho más dinero. El mismo, aunque soy partidario de que, como han cambiado el contexto, avancemos en otras pautas. Por ejemplo, la del despoblamiento. Pero eso no va a evitar que ha estado cruzado de brazos el señor Rajoy, que es una postura que no le resulta para nada, para nada extraña y todo el mundo lo sabe. Ha estado cruzado con la financiación autonómica y punto. Con el pretexto de Cataluña, con el que quiera, pero al final... Llevamos años pidiendo que se actualice la dependencia, y me da lo mismo que gobierne el señor Sánchez o que gobierne el señor Rajoy, o el señor Casado, si le toca mañana. Igual, en dependencia necesitamos mucho dinero, y hay un retraso ya acumulado que supera los 500 millones de euros. ¿Qué quiere? que no se lo voy a recordar al señor Sánchez cuando se ha investido presidente y me reciba en Moncloa? Vamos, a la primera de cambio. Esta y otras muchas cosas que son necesarias para la región. ¿Y sabe lo que le digo? Que además no se lo toman a mal. Entienden que el papel constitucional de las autonomías es ese. Entienden que realmente que tenemos que defender lo que la gente eh, lo que la gente vota. Y ha votado que defendamos esto. Que no es contrario a España, que al contrario enriquece a España. De manera que, señoría, me quedo con la vocación de llegar a acuerdos. No Me, den, me han dado un no preventivo. Como ya le conocemos y no nos fiamos, pues voy a votar que no. ¿Y si salieran bien las cosas? ¿Y si hiciéramos bien las cosas? Claro, ya no tiene remedio porque van a votar que no. Pero yo les diría, podrían también dar un voto de confianza. Podrían también abstenerse. Podrían plantear, oiga, pues miren, no coincidimos con usted, no comulgamos con usted. Vamos, no los he visto comulgando conmigo, en, ni siquiera en la misa. Pero... ...podían darme un voto de confianza... ...es democrático, eh... ...y no pasa nada... ...le aseguro que nosotros lo hicimos... ...para que el señor Rajoy fuera presidente del gobierno en España... ...ahora miran para otro lado cuando se lo plantean... ...pero no sabe el dolor que causó... ...en las filas de mi partido... ...el que buscáramos el respaldo institucional... ...y, y la normalidad en España... ...eso no sé si algún día... ...estará pagado... ...dará para muchos libros, no tengo ninguna duda... ¿Eh? y algunos además habrá que reescribirlos por completo, pero no sabe lo que me gustaría que realmente atendieran la petición del presidente del Gobierno en funciones, el PP y Ciudadanos, no se escaquen unos y otros. Es verdad que el PP tiene el antecedente de devolverla, por lo menos, y cumplieran con su deber constitucional, que es facilitar el normal funcionamiento de las instituciones. Ese fue el argumento que utilizamos en su día, contra viento y marea, y algunos lo hemos hecho a pecho descubierto, señor Núñez. Y lo hemos hecho para que la señora Cospedal llegara a ser ministra del Gobierno de España. Ministra de Defensa. Y para que estuviera en el antedespacho del señor Rajoy y con eso conseguir que no me recibiera en tres años. Y nos hemos dejado la piel para que el Gobierno de España, que había sido votado ampliamente el Partido Popular, funcionara lo más normal posible. A pesar de que cuando aquí tuvimos el hachazo de Podemos para que no salieran adelante los presupuestos, nos dieron con las puertas en las narices el Partido Popular de Castilla-La Mancha para cerrar un acuerdo de presupuestos que atendiera al tercer sector, a los empresarios, a los sindicatos, a la gente, a la gente, a las personas. Señorías, no sé si les he convencido, no sé si les puedo convencer en este minutillo que queda para votarnos. Pero créanme, se puede votar a favor de otro partido, se puede uno abstener a favor de otro partido, porque así, y reconociendo los errores incluso de los propios, se empieza a ganar la credibilidad de la gente. Que busca que nos entendamos, ¿eh? Que sabe que tenemos que tener un cierto debate de, pues de arriba para abajo, de, de discusiones, eso es normal. Todo el mundo entiende que al final hay una retórica parlamentaria, que además es también sana democráticamente. Pero al final, no sé en esta última legislatura a pesar de todo el ruido hemos tenido muchos acuerdos muchos y muchos acuerdos en los que ustedes han votado con Podemos que se lo recuerdo ¿eh? <ríe> muchísimos pues oye, sea, yo me, me daría con un canto en los dientes <ríe> sí es verdad me daría con un canto en los dientes que cuando acabe esta legislatura hayamos conseguido muchos acuerdos por unanimidad en estas cortes será síntoma no de que el gobierno lo ha hecho bien sino de que lo importante nos ha unido y eso siempre lo agradece
1: la gente muchísimas gracias siete minutos para las dos de la tarde, concluye de este modo ese segundo asalto, el intercambio de argumentos y de pareceres entre el candidato a la presidencia el socialista Emiliano García Paje y el presidente del grupo parlamentario popular Francisco Núñez lo más destacado sin ninguna duda probablemente la reaparición de la figura de María Dolores de Cospedal en las imprecaciones entre unos y otros desde el escaño, desde el escaño no desde el estrado, desde la tribuna de oradores y también la diferencia en el Tiempo de réplica empleado eh, por parte de García Paje, una hora tardó en replicar a Carmen Picazo, tan solo ha dedicado 23 minutos en la réplica a Francisco Núñez. Interviene ahora la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana
3: Isabela Bengoza. En la tribuna de invitados, agradecerles su presencia y que nos acompañen en un día tan importante. Buenos días a todos y a todas, compañeras. Y compañeros diputados, quiero además aprovechar la ocasión para desearnos una buena legislatura, una legislatura que además, llevo escuchando toda la mañana, va a ser, parece ser de consenso, de entendimiento, yo creo que debe ser así, siempre en beneficio de los intereses de Castilla-La Mancha y de los castellano manchegos. Presidente. Gracias. Gracias por la confianza. Desde luego es un orgullo para mí como portavoz del grupo poder plantear desde esta tribuna nuestro respaldo desde el Grupo Parlamentario Socialista a tu investidura como presidente de Castilla-La Mancha Gracias una vez más porque además con tu trabajo diario a lo largo de estos cuatro años a mí me has hecho fácil mi primera intervención como portavoz Gracias presidente por haber devuelto la ilusión a Castilla-La Mancha Gracias desde luego por haber recuperado la dignidad, la dignidad como región y por haber situado a Castilla-La Mancha en el mapa Gracias además Emiliano porque durante Gracias a tu trabajo durante estos cuatro años, Castilla-La Mancha vuelve a ser el espejo en el que otras comunidades autónomas se miran a la hora de gestionar la dependencia, a la hora de legislar sobre igualdad o a la hora de castigar el machismo. Gracias, porque en definitiva. En definitiva, somos el espejo en el que otras comunidades autónomas se miran a la hora de poner en marcha cualquier tipo de, activo, eh, de actividad o de iniciativa que tiene que ver, desde luego, con un estado del bienestar propio del siglo XXI. Hoy estamos avanzando, han sido cuatro años de trabajo y esfuerzo frente a la adversidad. Esto no lo podemos obviar. Y digo que han sido cuatro años de trabajo y esfuerzo frente a la adversidad, y aquí quiero detenerme y además tener unas palabras de recuerdo y de agradecimiento y de reconocimiento a quienes durante la legislatura pasada fueron mis compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias por vuestro trabajo, gracias a todos y a cada uno de vosotros y, y de vosotras porque no fue una legislatura fácil, fue una legislatura más bien poco usual y, sin embargo, juntos, en equipo, supimos estar a la altura de las circunstancias y hacer un buen trabajo desde el Grupo Parlamentario Socialista. Han sido cuatro años de trabajo, de esfuerzo frente a la adversidad, han sido cuatro años de recuperación y de reconstrucción. Cuatro años en los que el presidente Paje no ha dejado ni un solo día, y en esto insisto, ni un solo día de trabajar para recuperar económica y socialmente Castilla-La Mancha. La política es sobre todo eso, dedicación exclusiva y completa. A los demás. Dedicación a la gente, a sus problemas, a sus desvelos. Y en esa tarea no puede haber descanso. Y tú, presidente, eso lo sabes bien. Yo te escuché durante la campaña electoral de 2015 dirigirte a la gente y decir que ibas a recuperar económica y socialmente Castilla-La Mancha. Y te vi emocionado mirar a los ojos de la gente y decirles que en ese empeño de recuperar Castilla-La Mancha no te ibas a dejar a nadie atrás. Hoy, presidente, estoy convencida de que esta mayoría absoluta es ese gracias de todas esas personas que han visto cómo efectivamente has cumplido con tu palabra. Te comprometiste, presidente, a luchar contra la desigualdad. Y en eso te has dejado la piel durante estos cuatro años. Y no ha sido tarea fácil. Hoy, hoy el Partido Popular nos dice que van a hacer una oposición constructiva, moderada. Hoy ha sido ralentizada, pero ustedes han dicho constructiva, moderada, que van a ser leales con Castilla-La Mancha y propositivos. Y yo añado a esto ahora. Ahora van a hacer todo eso. Yo desde luego les digo, bienvenidas sean todas esas capacidades que tienen ustedes ahora. La de la moderación, la de la construcción, la de la proposición y la de tener lealtad a Castilla-La Mancha y a los, a los manchegos. Desgraciadamente, durante toda una legislatura pasada no demostraron nada de esto. Desde luego, hoy hablaba usted... Hoy hablaba usted, señor Núñez, de política del rodillo, lo he apuntado para no se me olvidara, política del rodillo, esa es la que aplicaron ustedes durante cuatro años, por eso hoy, no es que se enfade el presidente, no, no se enfada. Se entristece, decía un compañero mío, claro, señor Núñez, porque usted es la sombra de su propio pasado y le persigue. Esa es la realidad y no tiene credibilidad alguna cuando viene hoy a extender la mano, a tender la mano, a proponer y a decir que va a ser leal con Castilla-La Mancha, cuando durante cuatro años en que gobernaron ustedes, gobernaba la señora Cospedal, usted aplaudía desde esta tribuna los recortes que nos aplicó a los castellano manchegos Pero tengo que reconocer, me alegra que hoy hablen de moderación y de proposición y de capacidad constructiva. Se ve que se han dado cuenta ustedes que no era lo que demandaban los ciudadanos. El cuanto peor mejor que aplicaron durante la legislatura pasada no era lo que demandaban los ciudadanos. Los ciudadanos tampoco, tampoco demandaban esa visión. Pésima de Castilla-La Mancha que estuvieron dando ustedes durante cuatro años. Los ciudadanos confrontaban su realidad, la del PP y la suya propia, y veían que nada, en nada se correspondía. Desde luego los ciudadanos sí percibían, por el contrario, el esfuerzo titánico de recuperación y de mejora de los servicios públicos en el que se esforzaba el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y los ciudadanos mayoritariamente lo percibían y lo han demostrado en las urnas, otorgando su confianza al presidente Page y hermano, como pueden ver, toda su bancada. Esa es la realidad. Ahora dicen que van a proponer soluciones a los problemas. No lo hicieron durante cuatro años. Bienvenidos, Edad. De modo que, insisto, celebro que ustedes se hayan dado cuenta de que cuatro años de legislatura pasada, hablando mal de Castilla-La Mancha, dando una imagen pésima de nuestra región, no les funcionara y que ahora cambien y por eso vengan a, a trabajar por esta tierra según dicen hoy. Desde luego tengo que decirle que quienes vivimos en Castilla-La Mancha y amamos
0: acaban de escuchar las señales